0: Bienvenido a tu podcast, Brújula Educativa, con Carlos Reséndez y Fernando Palacios. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, iBots y Google Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Fernando Palacios. Bienvenidos otra vez a su podcast, Brújula Educativa. Como siempre, contamos con la presencia de mi querido y estimado doctor Carlos Reséndez. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas
2: de igual forma nuevamente este, a nuestro programa. Es un verdadero placer el poder estar aquí con ustedes y sobre todo el contar con estos verdaderos profesionistas de la educación como es la doctora Loja Pérez Landa. ¿Cómo está, doctora?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, doctor Carlos, Fer, un abrazo y pues muy contenta. Eh, bienvenidos eh, a todo el auditorio y pues listos para comenzar el, el programa de hoy.
1: Muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias doctor Carlos y pues eh, como, como es costumbre traemos temas innovadores, en este caso nos toca hablar de las materias de la vida, cuántas veces no hemos estado en situaciones, eh, no de, por no decirlo adversas y sí complicadas en las que nos gustaría saber cómo hacer las cosas y, y resulta, resulta también en las carreras más que nada técnicas en las que a veces la, las asignaturas no se dieron abasto y pues y pues contamos con pocos recursos intelectuales o a lo mejor técnicos para realizar ciertas tareas. En el caso del derecho, eh, pues sí, es evidente que no, no hemos no hemos no hemos sido formados de forma muy estructural, pero yo creo que nos vamos dando idea con el camino. Entonces, de esto se va a tratar el día de hoy. Me gustaría que comenzara usted, usted doctora Lolja, eh, a, a comentarnos qué, qué opina de este tema y cuáles son sus primeras este, aseveraciones, doctora.
0: Ay, muchas gracias, Fer. Pues mira, tengo muchas ideas. Eh, Conforme uno va envejeciendo, <risa> conforme uno va viviendo, eh, se va uno dando cuenta de todas las carencias eh, que tiene uno en, a nivel académico y que muchas de las eh, cuestiones de, de vivenciales, ¿no? más bien de, de formación, son más bien vivenciales que, que académicas. Entonces, ya cuando has pasado algunos años te das cuenta cómo es que no me enseñaron tal materia este, para poder vivir mejor, para ser mejor persona, para poder crecer como ser humano. Entonces, yo creo que podríamos eh, abordar este magnífico tema, porque además se me hace muy enriquecedor, pues a lo mejor bajo esta premisa, o ustedes cómo ven.
2: Bueno, 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 este... Interesante, interesante la forma en que están este, estructurando este tema. este uh, Hablando precisamente en lo que se refiere a la educación o las materias para la vida educacional en México, este, yo creo que somos muy afortunados, pero no hemos sabido valorar esa fortuna que tenemos. Este... Como, como había escuchado en algunas otras ocasiones, en algunos países, por ejemplo, como en Ghana, que hay un, estaba escuchando la otra vez de una persona que se llama uh, Osman Umar, algo así. Este, en el que esta persona, por el simple hecho de ser negro, este, que por la mayoría son allá de eso, pero su papá era una persona que se dedicaba algo así como a la brujería o algo así por el estilo, ya estaba esta persona condenada a la muerte. Entonces, este, esta persona en un, en un libro que, que escribió, este pues describe su, su vida, básicamente, en donde él habla, eh, en donde él habla este cómo tenía que caminar durante varias horas para poder ir a una escuela y que le enseñaran sus primeras letras también este describe en el que en el libro plasma en el que él pensaba este que las personas blancas solamente por ser blancas ya eran como dioses para él y que las personas blancas eran, o eran médicos, abogados o psicólogos por el simple hecho de ser blancas. Así se lo hacía creer su tribu y, y esta persona al trasladarse a otro país se dio cuenta que todo era una mentira. Este, entonces vemos que... Tenemos una educación que no se ha sabido este aprovechar y, y pues sí que es un tema muy interesante.
1: Así es, mire, y pues... Y muy, 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 muy acertadas, como siempre, sus palabras, doctor. Eh, y, y qué bueno que trae eh, eso, a, la, eso a, la, a los micrófonos, porque esos temas a los micrófonos, porque nosotros mismos nos limitamos, porque creemos que, que todo gira sobre nuestro México, ¿no? Pero sí, viendo otras perspectivas, como usted las pone, eh, es muy correcto eh, eh, tener en cuenta esas, eh, esas, esas ideologías. Y creo que esos también sirven como guía para para delimitar, delimitar lo que queremos, lo que queremos exponer en estos temas, que como les dije, pues materias para la vida, pues hay muchas, ¿no? Y y me permito traer a la, a, a, aquí a micrófonos un, un, bueno a, a la mesa eh, un libro que me gusta recomendar mucho se llama Basta de historias de Andrés Oppenheimer un periodista español eh, muy bueno el libro y en uno de sus capítulos habla acerca de Finlandia de la educación en Finlandia Est está muy bueno y, y habla también acerca de cómo es que Finlandia se posicionó como uno de los mejores países en materia de educación hay un capítulo que habla en el que dice nuestro nuestro principal problema como país es que somos muy modestos y creo que de esa modestia surge ese ese ahínco por querer superarse entonces eh, creo que debemos partir desde ahí eh, a lo mejor lo escucharon eh, es esta semana que la semana anterior a la, a la que en que se publica este podcast eh, publiqué también un, un podcast en el podcast perdón un capítulo en el podcast etéreo donde hablo acerca de eso de de que aún no somos esa ese, aún no somos ese alguien o como lo concluí aún no volvemos a, no, no, aún no nos convertimos en esas personas que vamos a llegar a ser y creo que de ahí podemos partir no del desarrollo humano porque nos desarrollan muy técnicamente de manera eh, de manera orgánica pero respecto a la carrera pero no nos no nos no nos introducen a campos a campos sociales, a campos morales, éticos, y yo creo que ahí podría ser la, el primer, el, el primer indicio de la falta de preparación profes, profesional en México. ¿Usted qué podría opinar respecto a ello, doctora?
0: Uy, es que le diste al clavo, Fer. Eh, <risa> eh, y re, recuerda que, me, dime, Lol. Por ah, favor. claro, claro, Lol, eh, perdón. Mira, Efectivamente, eh, y va con, con el comentario que hice al inicio, ¿no? Eh, pues no todo es solamente la academia, o sea, también es un crecimiento moral, es un crecimiento social, como lo decías, humano, ¿no? Ahora, eh, vamos a recordar que, que nosotros como individuos, como seres humanos, somos entes biopsicosociales. Ahora, la OMS... Además, también está manejando otro término. cuando se habla en cuestión de salud, no solamente se abarca este, que es la salud física, eh, social, este, pero, sí, social, psicológica, sino también se habla de la espiritualidad. Entonces, estamos viendo que están tratando de cubrir en su totalidad eh, al individuo. Ahora, con respecto a lo que decía el, el doctor... Retomándolo, fíjate que me vino a, a la memoria que en Ghana precisamente eh, la educación vivencial que tiene que ver eh, también con una cuestión cultural, eh, por ejemplo, se les enseña a los chicos desde muy jovencitos a tener un respeto y una responsabilidad muy grande con respecto a la sexualidad. Eh, por ejemplo, eh, los papás construyen una pequeña choza hacia el fondo de, de, su, de sus territorios, no, de sus viviendas, de sus patios, por decirlo de alguna manera, y en, ese peque en esa pequeña choza eh, va a vivir su, su hija o su hijo, primordialmente se habla de las, de las hijas, con, la, con el chico que ellas hayan elegido, digamos que el novio. Eh, ahí van a estar durante determinado tiempo para saber si van a poder hacer un buen matrimonio o no. Si después de un tiempo no se llevaron bien, ella puede elegir otra persona y de igual manera van a estar viviendo este, en unión libre y todo hasta que encuentren al indicado. Aquí ya estaríamos parados de los pelos, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Pero realmente cuando encuentran. Ahí en Ghana, cuando encuentran a la persona idónea, son relaciones o son matrimonios hasta la muerte. En la, en la gran mayoría, los que no han sido contaminados por una educación occiden occidental, ¿no? Ahora, eh, cuando hablaba de la educación y la cultura, tiene mucho que ver. Lo que para nosotros puede ser común y normal, a lo mejor para los asiáticos no, o viceversa eh, aquí todavía estamos muy envueltos en el tabú de que hay cosas eh, relacionadas vuelvo con el sexo que no se tocan aun cuando nosotros se supone que llevamos eh, desde la primaria educación sexual es una mentira realmente es una mentira porque eh, conforme a mi experiencia me doy cuenta que hay chicos de secundaria de, de bachillerato que están sumidos en la ignorancia total. Ahora, eh, para, para concluir ahorita mi, mi, mi intervención y, y dar, pasarle la voz a, a alguien más, eh, me parece que además, retomando lo que decías, Fer, necesitaríamos también ser muy puntuales en la cuestión de la ética, en la cuestión de la formación moral, eh, tener empatía, se nos enseña o se nos exige mejor dicho, ser buenos estudiantes nos ponen una calificación para saber qué tan buenos o tan malos somos como alumnos, pero no recuerdo que en ningún momento eh, hicieran tanto hincapié, por ejemplo, en poder tener eh, esa relación eh, amistosa, afectiva y de respeto para con, con el prójimo
1: Muy bien, eh, doctora
2: Excelente, sí. eh, excelente muy bien, este, sí, este, pues ahora sí es como le vuelvo a repetir, este, un verdadero placer estar con nuestros profesionistas y en lo que acaba de decir, este, mi estimada doctora Lo, este, sí, efectivamente, a nosotros considerando este, las materias es que deben de llevar o deben de estar acorde a, a las necesidades de nuestro país, este, considero que, que tenemos que, que apoyarnos en la tecnología de lo obvio. La tecnología de lo obvio, como bien lo decía este, nuestro ilustre escritor y conferencista Miguel Ángel Cornejo, este, él se refería a esta, a esta palabra como la tecnología de, de lo obvio dice bueno este en su tiempo cuando cuando Japón este estuvo en guerra y no tenía más que japoneses y agua qué hicieron para sobresalir este qué hicieron para sobresalir dentro de los demás países bueno, bueno dice pues no tenemos nada más que agua y, y japoneses no este pues qué hicieron la tecnología del obvio este no sabían hacer relojes este, buscaron a Suiza, le, este, mandaron a gente para allá para que aprendieran a hacer relojes, hicieron los relojes y lo mejoraron, este, no sabían hacer, este, no tenían la tecnología para hacer los carros, este, mandaron gente a otros países, hicieron la tecnología de los carros y consiguieron el material y lo mejoraron decían ellos, no somos buenos este para ahora sí para ir a la vanguardia a la punta, pero sí podemos este, hacer guiarnos en la tecnología del obvio y tener un maestro alcanzarlos y después rebasarlo y hoy en día un país tan pequeño está dentro de dentro de uno de los mejores de igual forma con la hablando en materia o en el tema de educación este, las materias para las vidas para la vida eh, ellos, ellos han tomado este, un realce en esos temas, este, tanto académicos como social, como lo decían. no ah, Estas personas eh, han, han sabido que, que estuvieron en cenizas y, y se tenían que parar, tenían que resurgir. Entonces estas personas empezaron a estudiar a los demás países en lo que eran buenos y en lo que eran malos tomaban lo que eran bueno en este caso en, este caso, en materia educativa y, e iniciaron este a hacer ahora sí el, 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 la copia del sistema educativo de otros países lo plasmaron en la de ellos e iniciaron una revolución educativa ah, digamos que entendieron bien el concepto del sistema educativo ahora este, ¿Entendieron bien el concepto de, 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 este, de la tecnología de lo obvio? Si tú tienes a una persona que es enana y quiere ver más allá, eh, este le ponen una barda enfrente y quiere ver este, encima de la barda, pues no va, a poder ver, este, no va a poder ver nada encima de la barda. Pero ¿qué tal si es enano? Se pone en los hombros de una persona que está más alta que él, va a alcanzar más distancia y va a visualizar mucho más. Eso significa estar en la vanguardia educativa, ser inteligentes y ponernos en los hombros de los que ya han pasado por este camino.
1: Muy bien, muy acertadas también palabras, doctor, y este muy cierto, hay que, hay que introducirnos a, a ese método que nos lleve a estar en la vanguardia. Pero fíjese, mire, ahorita estamos citando y les agradezco muchísimo. Este, obviamente, ustedes tienen la, la experiencia total y el conocimiento, eh, eh, que nos que, que nos está mostrando estos estos puntos de vista, ¿no? Y respecto a otras culturas también nos ayuda muchísimo. Y ahora también entro. Otro, entra aquí también otro problema que se, sus, se suscita mucho aquí en México y yo creo que también en gran parte de Latinoamérica eh, el copiar modelos porque creo que estamos dejando atrás también nuestras raíces y no solamente nuestras raíces prehispánicas, nuestras raíces coloniales en el aspecto educativo porque eh, voy a poner el ejemplo, bueno siempre pongo el ejemplo del derecho pero espero no chocarlos eh, eh, como ya sucedió desde hace más de siete años el sistema el sistema penal y diversos diversos procedimientos eh, como el, por ejemplo el procedimiento oral mercantil han llegado pues para quedarse en, el, en la eh, en cuestiones jurídicas sin embargo eh, como siempre lo he dicho desde que desde que estaba yo más un poquito más metido en la cuestión este judicial eh, siento que son copias mal hechas de sistemas eh, del, del mismo sistema anglosajón del common law y obviamente pues a veces el legislador no es el más preparado para decidir estos casos ¿y por qué lo digo? porque nosotros no somos abiertamente unos oradores eh, basta con irnos hacia atrás, nosotros tenemos eh, la constitución de 1824 la constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación, nosotros tenemos documentos escritos, tenemos muy grandes y muy buenos documentos escritos, pero, tampoco, pero no tenemos discursos como un Gettysburg no tenemos un sangre, sudor y lágrimas de Winston Churchill nosotros no somos oradores y creo que también en la educación puede suceder este problema en el que copiamos modelos que no sonado con nuestra con nuestra cultura y, y, y se oye fácil no y sí la verdad eh, no y no lo es o sea no lo es identificar esos problemas eh, tanto que pues nos seguimos peleando con los mismos alumnos y con los maestros bueno siendo alumno con los maestros y siendo maestro con los alumnos porque no llegamos a encajar esas eh, eh, esta, este, estos, cuestion, estos cuestionamientos en la mente del alumnado y tampoco logramos que el, el maestro se flexione en estos, en estos temas. Entonces, eh, pues ya estamos llegando a la mitad del, del, del pro de más de la mitad del programa, y, y pues yo me gustaría eh, dar, se podría decir, la primer materia que pudiéramos tener que sería cómo proyectar y las ideas. Y creo que creo que ahorita también la doctora igual traer unas muy buenas, unas muy buenas este eh, observaciones y también eh, el doctor yo, doctor Carlos yo creo que también va a tener usted muy buenas este muy buenas eh, muy buenos comentarios y buenas sugerencias pero la mía, la primera es eh, proyectar ideas. Los hay una frase que me gusta que no es, no es que me guste, pero siento que es muy ad hoc a lo que pasa en México. Los chicos quieren Perdón, los chicos saben primero lo que no quieren antes de saber lo que quieren y creo que ese es el problema que tenemos aquí en México, uno de los principales problemas, que los chicos no saben expresar sus sentimientos y sus y sus ideas. En este caso, lo que nos interesa, sus ideas. Entonces, proyectar una idea y materializarla, creo que debe ser una materia en la vida que deben enseñársele a los alumnos desde la primaria. Doctora, me gustaría escuchar sus comentarios para después seguir con el, el querido doctor Carlos.
0: Me encanta este, tu, tu proyección y sí, y fíjate que ya sin mucho preámbulo, sí me gustaría nada más retomar un poquito de lo que comentabas eh, con esto de copiar modelos. Eh, sí se me hace muy interesante esto, Fer, y te voy a decir por qué. Eh, al copiar modelos, vamos a recordar qué es lo que hacen los alumnos, ¿no? copian y pegan, copian y pegan porque esto no les representa realmente un esfuerzo. No podemos, no nos funcionan eh, los modelos de otros países y les voy a decir por qué. Porque no estamos sentados en las mismas realidades, no es el mismo contexto. Tenemos que ver las necesidades de la población para poder establecer entonces un modelo que realmente sea funcional. Entonces tenemos que ver lo que es realmente el problema y cuál es la problematización. Entonces, eh, yo quiero llegar y, y poner computadoras en todos lados y tener a todos los alumnos en la punta de la tecnología, pero pues si para empezar los chicos ni siquiera tienen luz, este, energía eléctrica, pues las computadoras ya valieron. ¿No? Si les quiero dar computadoras, pero realmente los niños ni siquiera saben este, utilizar el, eh, el Word, por ejemplo, como está pasando ahorita con los chicos, pues se van a dar de golpes en la frente porque necesitaron un conocimiento previo. Ahora, tú mencionas, este, pues esta materia que, que, que es la proyección de ideas. Ahora. A mí, me interesa, a mí me parece que también una de las materias que serían fundamentales es, eh, así como es la proyección de ideas, sería la proyección de emociones y otra, ¿para qué soy bueno? Si los niños identifican desde pequeños cuáles son sus fortalezas, a lo mejor podrían ir encaminándose como, por ejemplo, en otros países, en Rusia o qué sé yo. Eh, cuando uno de mis hijos, bueno, mi hija mayor, me decía, es que no sé qué estudiar en la universidad, ya ya se le acercaba el momento y le decía, bueno, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué es lo que te gusta? No, pues me gusta esto. Ok, ¿te puede gustar este cantar? pero a lo mejor no se te da, ¿no? Eh, ¿no? No, pues tengo muy buena memoria. Digo, bueno, pues está esta, está esta carrera, está esta. Y finalmente terminó eligiendo historia y está haciendo un excelente papel. Entonces, si yo puedo eh, proyectar emociones, en ese momento también es más fácil que pueda captar fuertes ideas. Y si fortalezco para qué soy bueno, ¿sí?, podemos tener un, una visión un poco más amplia eh, de qué es lo que estoy buscando. Claro, con la posibilidad de que conforme pasa el tiempo y vamos madurando, podemos cambiar de opinión, pero siempre encaminado a cuáles son mis fortalezas y cuáles mis debilidades. Si a mí, como, como Lolja, ha, ¿no? hablo, hablo de mi persona, si a mí no se me dan las matemáticas... Júralo que jamás voy a elegir una carrera que tenga que ver con, con esta materia, ¿no? Entonces, yo creo que tendrían que ser materias eh, que te vayan preparando para lo que viene más adelante.
2: Excelente, excelente. Este, me encanta cómo tienen o cómo, cómo este, despliegan sus ideas. Este uh, hablando ahora sobre lo que de lo que hablaba mi estimado Fernando sobre proyectar las ideas a los alumnos, este, se me hace, se me hace este, un tema interesante. Este, el, el, problema, el problema es bueno, a mi punto de ver, a mi punto de ver y de analizar este, este, yo me quedaría un poco con las materias que tenemos, porque estamos, estamos llenos de materias. Lo que debemos hacer es este este re, revolucionarlas debemos de quedarnos con lo que tenemos, claro, podemos este, bueno, con lo que tenemos no es tanto, porque sí hacen falta en algunos puntos en, en, en educación, este, integral este uh, y la otra vez estaba escuchando a un conocido este representante de la UNAM que le estaban preguntando que qué era la educación integral y esta persona decía bueno pues es la que enseña el estudiante etcétera, etcétera, etcétera yo considero que, que la educación este, debe de ser enseñada desde de, estos tres puntos eh, tiene que ser una educación de conocimientos tiene que ser una educación espiritual y tiene que ser una educación psicológica. Este, en, donde, en donde te trabajen estos tres puntos, eh, creo que crearemos una educación humana y creativa para todos nuestros jóvenes. Y por lo, y por ende, este, el derecho a ser inteligente es un derecho universal en México como en China. Pero creo que no tenemos al personal adecuado para dar este tipo de conocimientos eh, con, re, retomamos el tema como el, cómo proyectar las ideas cómo proyectar las ideas eh, es, es un tema interesante aunque aunque había dicho anteriormente que me quedaría con las que tenemos, este, porque tenemos muchísimas, y entre más sacamos y más sacamos, pues se eh, hace más grande. Ahora sí, este este la forma de enseñanza, y ya, pues los chavos ya no saben ni, ni qué ni qué pasa, pues, con todas las materias que están saliendo. Hay algunas que dicen, bueno, es que se oye muy bonito el tema, o este, pero sinceramente, pues hay veces este los temas, este pues vienen sobrando, ¿no? Ahora este. Al, al proyectar las ideas proyectar las ideas se me hace se me hace un tema como, como cómo podemos este ayudar al profesionista o al alumno a, a realizarse como persona como profesionista y en la sociedad más que nada este yo creo que entraría un tema aquí que es ¿Qué te provoca la educación? Hacerle, hacerle una pregunta a los estudiantes. ¿Qué te provoca la educación? Te provoca ansiedad, miedo, angustia, alegría, enojo, este, flojera, etcétera, etcétera, etcétera. Y basado en, a es, en eso, yo creo que el alumno dirá, ah, bueno, este, a mí pues la educación lo que más me provoca es miedo. A mí me, a mí me da miedo ir a la escuela, no quiero ir a verle la cara de, de ogro al maestro, o no quiero ir a este, a, a, a pasar este. Este, ahora sí, hostigamiento, este, por parte de los maestros que me dicen, mira esa minifalda, cómo está, mira qué cortita está, se te ven bien bonitas las piernas, ya los estudiantes están cansados, están hartos de eso, este, creo que, que que más que nada, en vez de, de, de darle educación a los chavos, debemos de educar a nuestros maestros. este Debemos de, de poner un código ético en nuestra escuela. Debemos de subsanar todo lo que lo que ha acontecido en desgracias, como abuso este por parte de los maestros sobre los alumnos, el maltrato psicológico, físico... Este, que sufren los alumnos por, par por parte de los maestros, los directivos. Este, creo que, que, que la formación de los, de los maestros es, es, un, es un pilar fundamental para los alumnos, para los chavos que están el día de hoy queriendo este, lograr un, este, digamos, un documento para poder... Este, enfrentarse a la vida cotidiana, ¿no? Este me, me da mucha lástima, me da mucha lástima ver a los a los chavos que salen de la, de la escuela con su con su papel este, de excelencia. Y cuando salen a la vida, a la vida, la vida propia le da una patada en la cara. Este hay muchas personas que, que optan, que optan hasta por quitarse la vida, porque no pueden alcanzar eso cree que ellos creían que lograrían con ese documento. Y precisamente hablando de estos temas es en donde se puede analizar el enfoque de, de lo que provoca la educación en el estudiante, este, la preparación académica y el sentimiento que que le da al estudiante. Este, este, sí hay muchos temas súper interesantes, muchos temas creativos, muchos, muchos temas que van a la vanguardia, este, que han sido analizados y perfeccionados, que son creativos, en donde, en donde este, lo que están mmm, elaborando esos, esas materias este, o esos planes de clases son personas que, que vaya que creen en la educación pero pero no la han vivido, a lo que me refiero que no la han vivido es que, que las personas que no pueden, que son altamente capaces para realizar estudios certificados o tecnológicos en materia educativa Pero que no saben lo que es ese sentimiento educativo este, Y como un ejemplo Como lo dice mi estimado Fernando Un ejemplo está la magnífica La magnífica música de esta persona Este Beethoven Como esta persona Este Con apretar Con solamente apretar Dos teclas Hacía un toque mágico por ejemplo, la quinta sintonía de Beethoven, esa que suena tan 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 Solamente dos teclas. Y así se la llevaba toda la canción. Tan 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 es mágico en solo cuatro notas, que, que cualquiera la puede tocar, un niño de un año la puede tocar, pero como él le dio el valor, así nosotros le debemos de dar el, el valor ed educativo que se merece este, nuestros programas y hacia, hacia nuestros estudiantes, debemos de tener este, la inspiración, la inspiración para crear temas en donde los alumnos se sientan valorados, se sientan apreciados y se sientan realizados para poder salir y pelear y dar todo en la vida y para ahora sí para la misma sociedad.
1: Muy bien doctor muy bien y mire antes de que se vaya la idea eso que habla de Beethoven eh, eh, a, 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 un, a, un, a un conocido apenas le decía le digo oye eso eso que haces se ve muy fácil y dice no pero es que no es fácil no sé como que se molestó pero le digo no Tómalo como un cumplido porque eh, tu esfuerzo, tu dedicación, los años, de, los años que has dedicado en, en hacer lo que haces, eh, es lo que hace que se vea fácil y que te digan que se vea fácil es un cumplido porque no están viendo el trabajo que hay detrás de eso de que parezca fácil y, y muy cierto lo que dice doctor eh, ya ahora retomando, rebobinando lo que, lo que comenzó lo, eh, el, el inicio de su, de su participación eh, sí eh, tienes razón en cierto punto de hecho en, en el capítulo anterior hablábamos acerca de eso, de saturar al alumno a veces pareciera que, ha, pareciera que hay eh, materias eh, que están de más ¿no? ya, lo, que, lo que podría hacer sería condensarlas, no fusionarlas y, y y dar y dar menos paja al, al, al alumnado eh, y sí también me gustaría también comentarles eh, bueno hacerles un, un, un comentario también eh, respecto también a la necesidad de que de, 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 de esta de, de esta charla porque Exactamente lo que dice usted, doctor, la patada que, que reciben en la cara cuando salen de la carrera, es exactamente para eso lo que yo creo que necesitamos estas materias extra, para que no nos patee tan duro la cara la vida eh, en ese intento por tratar de proyectarnos profesionalmente. Y, y sí, o sea, yo coincido también con usted, eh, no no podemos sobrecargar al alumno, ¿no? Y a veces a veces creo que también es eh, hay que darle ese empujón de confianza y... Eh, pero pero retomo lo que yo decía en mi primer participación. A veces el alumno eh, sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere. Y para esto les voy a ya este para, para finalizar mi conclusión para, para finalizar mi participación. Me gustaría platicarles que cuando yo a la secundaria. Eh, nosotros no teníamos eh, materias eh, sociales, no teníamos materias eh, de, como psicología, que esa la tuvimos en la prepa, pero no el, con el enfoque que nos hubiera gustado. Eh, pero, pero, en la secundaria en la que yo iba era una secundaria muy problemática. De hecho, era la más problemática de, es la más problemática de la ciudad. Ahí mandan a todos los, a todos los los, lo, los que causan problemas en las escuelas técnicas de la región y pues a mí me tocaba cerca y entonces pues los papás pues me dijeron pues llégale, ¿no? Porque pues no te vamos a pagar el pasaje para que vayas al norte de la ciudad. Entonces me tocó ir a esta escuela y ahí había un, ahí había un psicólogo, un psicólogo que atendía a los alumnos, pero el psicólogo se paseaba todos los días por la escuela porque no tenía... Este, pacientes, entonces eh, un día los, 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 los compañeros pues ya saben no somos chavos y se nos hace fácil entonces comenzamos a decir, ¿cuánto a que no vas? y pues yo, ¿cuánto a que sí? y que me meto, que me meto con el psicólogo y cuando salí no les voy a mentir, salí llorando porque me hizo comprender ciertas cuestiones que si no les hubiera comprendido en ese momento, creo que no hubiera estado aquí con ustedes a lo mejor ya no estaría ya no estaría con vida porque tenía yo eh, esa, esa semilla negra que a veces crecen las personas que pues las hace. las hace rendirse. Entonces fue algo que no creía yo necesitar, pero se cruzó en mi vida. Y creo que eh, una materia, aprender algo, nunca va a estar de más. Bueno, esa es mi idea y esa es mi, esa es mi opinión, ¿no? Este, no sé, me gustaría escuchar, ya para concluir, este, bueno, la, la conclusión de, de ustedes dos. Primero, LOL.
0: Ay, Fer, qué bonita experiencia nos compartes. Y eh, sí, tienes, tienes mucha razón, ¿no? Yo creo que fue un regalo que te puso la vida enfrente, ¿no? El que tuvieras esa oportunidad de platicar con con el psicólogo, eh, sin haberlo pedido. Yo creo que fue un regalo que te enviaron de por allá arriba. Pero bueno, eh, pues ya como conclusión, eh, estoy muy contenta por todo lo que ustedes eh, comparten. Y yo podría decir que, bueno, efectivamente, tal vez para no eh, saturar a los muchachos con materias extras, eh, yo propondría... Eh, que en vez de cambiar el programa, porque además esa es una utopía, además, yo propondría que ese trabajo lo hiciéramos de forma particular, de forma individual, cada uno de los maestros, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a, a su entender, de acuerdo a, a su crecimiento también humanístico. Yo creo que, muchos maestros los que realmente estamos comprometidos con la educación, quienes realmente estamos comprometidos con el crecimiento de nuestros, eh, más que alumnos, nuestros estudiantes, eh, yo creo que es a nosotros a quienes nos corresponden eh, ir abriendo los ojos a los chicos. Hay maestros eh, no quiero hablar mal de nadie, pero hay maestros que de pronto nada más te encargan lecturas y en clase se ponen a hablar de su vida. ¿Por qué no en vez de que hagan eso, aprovechan el tiempo y entonces les enseñan a los muchachos, por ejemplo, podría yo proponer, a que tuvieran tolerancia hacia la frustración? ¿Qué quiere decir? Hijo, cuando salgas es muy posible que no encuentres trabajo en el primer año. A lo mejor ni en el segundo, pero ¿sabes que No quiere decir que, que tus calificaciones, que tu formación, que tu, de, tu educación no sirva. Simplemente vivimos en un país y en un momento con mucha dificultad, pero ¿sabes que No quites el dedo del renglón. Entre más trabajes, más oportunidades vas a tener. Eh, es muy común que estas generaciones tengan baja tolerancia a la frustración y que si no salen de la, de la, de la universidad y de inmediato encuentran trabajo, caigan en depresión. sí eh, Otra materia, no, no como materia, mejor, más bien eh, uno de los conocimientos que podría compartir el, el profesor, el catedrático, es la inteligencia emocional, decía el doctor Carlos, bueno, es que todos tenemos derecho a la inteligencia, claro que sí, pero además de todo yo creo que si nos enseñaran a sacarle provecho a la, a la inteligencia emocional, tendríamos resuelto, yo creo que fácil, el 80% de, de nuestras eh, capacidades tanto educativas ...como vivenciales fuera del ámbito laboral. Entonces, eh, yo creo que para no saturar a los muchachos... ...sería increíble que cada uno de nosotros... ...desde nuestra trinchera... ...pudiéramos ser un poco más empáticos... ...y poderles ir abriendo los ojos a los, a los chicos... ...y en vez de estarles platicando... ...que si hoy me caí o me peleé con el marido... o ...que fui al súper, ¿no? Porque hay maestros que sí suelen hacerlo... ...poderles decir... Digo, no me, no me, eh, no está de más que yo lea un poquito, me sirve a mí como cultura general, pero además de todo creo que le puede servir a los muchachos el que yo les hable eh, sobre, sobre qué es la proyección de ideas, cómo puedo ayudarte a que puedas proyectar tus ideas, cómo puedo ayudarte para que tus ideas se conviertan además en hechos, decían los mayas. El que cree, crea. El que crea, hace. Y el que hace, se realiza. Por mí, hasta aquí quedo, Fer, para que puedan intervenir, para que puedan intervenir este acertadamente, como siempre, el doctor Carlos. Gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, mi doctora. Este, mi estimado Fernando, este, sí... Uh, interesantes los puntos los comentarios este es una complementación una amalgama entre los tres este somos tres pensadores este digamos que vamos por diferentes caminos pero va pero queremos llegar a la misma meta entonces eso nos hace complementario por este y por lógica pues cada cada individuo piensa diferente no hay veces este yo creo que yo como que me salto un poquito de que es, yo creo que es mi forma de, 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 de saborear este, estas pláticas, este, el compromiso que, que me confiere la, la educación. Este, yo, este, para no quedarme atrás, este, si existiera la posibilidad de integrar algún tema este, al la, a la, a la, a la área educativa, sería lo que, lo que a mi consideración este, se necesita combatir primero en toda aula, en toda institución educativa, este, en la corrupción educativa, este, la corrupción educativa este, este, está por demás decirlo, pero somos, somos el país en donde, en donde muchas de las veces este, el estudiar no vale, este, eh, un billete de 500 pesos puede cambiar un 4 por un 8 o un 9 o hasta un 10 este, el, el que los maestros este, eh, le digan a una chava que por un acostón como se si dice vulgarmente tienen ganado su 10 este, en el que los maestros este, este, mandan mensajes a las alumnas para ver si caen en la tentación, o que, o que le dicen jugando, jajaja, ja, ja, te, te pongo un, un 8, un 10, pero vamos a salir, este, si le dice la alumna, no, cómo crees, es un juego, cómo crees, yo nada más estoy jugando, como crees, mi ética no me lo permite, este, eh, digamos que están picando y picando, para ver si, el, si la, en este caso si la alumna cae en, en las garras de, est, de estos personajes que entre comillas suelen llamarse maestros o educadores, este, que considero que corrupción educativa eh, ah, si, no la, si no la tratamos de erradicar va a ser nuestro peor nuestro peor enemigo educativo y en el país hablando en todos los temas en general uh, eh, somos el país que eh, tiene muchísimos millones de personas pero más sin embargo somos uno de los países que menos lee ok, eso lo tenemos en donde quiera me sale eso, somos el país que menos lee, somos el país que menos lee, pues sí, pero, pero o sea, desde chiquito como como Cómo integrar la lectura en nuestra vida o en nuestros hábitos, este, pues como la decían, con un, con un libro en donde en el que nos llame la atención si tenemos seis siete años y si nos ponen a leer sobre el derecho, pues por lógica, no van a quedar dormidos, no vamos a entender nada, ¿no? Que no lean el principito o, o caperucita roja y los siete enanos, no sé ni cómo se dice, pero bueno, este, dependiendo, dependiendo el nivel educativo en donde vamos, en donde, en donde nos encontramos. Ahora, este, el, el fracaso que los estudiantes sienten, este, o, o lo, o la derrota educativa, este, como lo vuelvo a, a poner en, en la mesa, este, no significa que, que, que ya no vamos a tener éxito. Si, si, si tú te sientes fracasado como estudiante, como profesionista, no significa que, que ya fracasaste en la vida. No, significa que todavía estás peleando, que estás luchando, que estás viendo la forma de, de rasgar ese éxito, este, que en lo que tú consideras, este el, el fracaso el fracaso tómalo como una estupidez este, por la que todos pasamos y, y, y en la que todos nos vamos a sentir este pues acreedores de, de esta palabra tan insignificante y a la misma vez tan inmensa no dependiendo en, en qué contexto la, la, la queramos poner este el fracaso va a ser en la acumulación de, de sabiduría, de conocimientos para poder este cambiar eso al, al éxito o al triunfo que queramos hacer, este tú, tú hoy te puedes sentir mal, puedes estar derrotado, puedes sentirte en el peor profesionista del mundo, puedes sentirte el más humillado, este puedes incluso tener envidia de las personas que, que han ido a tu nivel y que han sido entre comillas superiores a ti porque han alcanzado un nivel este, académico superior pero yo les digo que se sientan que se sientan seguros, que se sientan tranquilos, porque el profesionalista puede alcanzar un académico alto, muy alto, pero el nivel ético y el nivel, este, eh, el nivel social y el nivel humanitario, uh, aunque tú seas el más rico del mundo, muchas veces es el más difícil de alcanzar. Muchas gracias. Este me despido nuevamente de todos ustedes. Mi nombre es Carlos Resende Reyes y como siempre un placer poder platicar con nuestra querida y estimada doctora Loja Pérez Landa y nuestro licenciado este, Fernando Fernando Palacios y muchísimas gracias. Estoy muy agradecido y nos veremos más adelante
1: muchas gracias doctor muy amable y en verdad muy apreciadas sus palabras sus comentarios también usted doctor doc, lol perdón lolja eh, igual apreciamos muchísimo muchísimo su participación y como dice el doctor eh, eh, es increíble la amalgama de opiniones que hemos, que hemos logrado este cristalizar en, en este programa y en el anterior ojalá sigamos con este ritmo para cerrar la temporada con este con más más como este, y pues no me queda otra que
0: agradecerle de
1: nueva cuenta, Lolja
0: eh, Fer, pues muchas gracias a ustedes, gracias al público, y pues yo feliz de poder compartir con ustedes este espacio, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo para la próxima.
1: Muchísimas gracias, doctora. Doctor Carlos, eh, pues yo sé que usted tiene unas bajo la manga. Yo sé que tiene usted una de esas bellas frases con las que nos podríamos despedir y con eso cerraríamos el programa. Muchísimas gracias a todos, doctor.
2: <risa> muchas gracias pero ahora sí le voy a quedar mal <risa> ahora sí ahora sí le vamos a tener que quedar mal pero bueno, este pues como me lo está pidiendo este se me viene se me viene una se me viene una a una este, una parábola acerca de Perfecto, de yo pajarito, sabía, yo sabía. Este, en este caso le vamos a, a poner que era un colibrí de esos chiquititos chiquititos. Dice este ya la cuenta el, el famosísimo este, japonés mexicano, no sé no sé si es japonés o es mexicano este Robert Kiyosaki, que es este que una vez una vez como una vez el bosque se estaba ardiendo, dice, estaba, estaba en llamas el bosque. Este, y entonces todos los animales empezaron a correr. El, el elefante le, de, le decían al burro, burro, corre, porque si no te vas a quemar. Y el burro le decía al águila, águila, vuela, o si no te vas a quemar. Pero todos, cuando iban corriendo, veían que el colibrí iba hecho, vulgarmente, hecho la mocha a 100 a 200 kilómetros por hora, y iba y, y se sacudía en el agua y revolvía donde estaba el fuego y desde arriba este movía sus alas y lograba apenas una pequeña cristalina, este, gotitas de agua, y volvía otra vez al, al arroyo, y, y se regresaba otra vez al fuego, y desde de arriba otra vez movía sus alas, y las, y las gotitas de, de agua este, caían en el, este, tratando de apagar el fuego, ¿no? y, y los animales decían, este, colibrí, no seas tonto, huye que te vas a quemar, y, y el colibrí desde el cielo le decía, si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Debemos de tratar de salvar nuestra selva, nuestros árboles. Eh, de igual forma, lo decimos con nuestra educación. Si nosotros no podemos, no ponemos esa gotita de agua, ¿quién lo va a hacer? Eh, muchas gracias. Éxito a todos y estamos nuevamente por aquí. Bellas hasta palabras, luego,
1: doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos. Nos, nos escuchamos. Hasta luego. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escuchar tu podcast Brújula Educativa, con Fernando Palacios y Carlos Reséndez. Recuerda que lo puedes escuchar en Spotify, iPods y Google Podcast. Espero una emisión cada sábado. Esta es una producción de Foro 89. Hasta la próxima.